0: L'émission des Radio Campus Fetescale à Brest, l'occasion de faire un focus sur Johan, porte-drapeau du crew Nightbirds. Éternel fidèle à ses disques et à la fête, Johan est l'archétype de celui qui se plaît à vivre en poursuivant ses passions. Toujours à l'écoute et dans la recherche de découvertes tant artistiques qu'humaines, c'est naturellement que son nom s'est fait de plus en plus entendre sur la pointe de la Bretagne. Membre actif du collectif brestois Nightbirds, il organise avec ses amis les soirées Supermoon au cabaret Vauban, ici à Brest. Salut Johan Salut Ronan Alors moi j'ai presque envie de te dire, euh, DJ Only Vinyl, hein, Ouais, tout à fait. C'est vraiment ta marque de fabrique. On ne te voit, on ne te verra jamais sur numérique. Non, on ne me verra jamais sur,
1: sur numérique, sur des grosses, euh, des grosses dates ou enfin voilà, des dates euh, annoncées avec mon collectif. Ça m'arrive de jouer un peu avec des copains euh, en after ou euh, voilà pour le fun. Mais euh, non, non, je, je m'exécute à vouloir rester euh, exclusivement sur vinyle. J'ai un, un amour de l'objet, un amour. Euh, un amour de la musique sur vinyle, de ce grain-là, de fouiller dans mes bacs et de tout le temps jouer, euh, jouer du vinyle. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus agréable.
0: Es-tu tombé dedans pour avoir cette fibre naturelle, hein, pour avoir l'art du DJing sur platine vinyle euh, Oui, mon père avait un
1: club où il organisait des after-parties. Ça remonte à fin des années 90 et c'était un un after club où le DJ jouait exclusivement sur vinyle, de la Deep House, qu'on appelait aussi communément en l'époque de la Happy House, un peu la, la Tech House moderne, on va dire. Donc Deep House, Happy House, Acid House, et, et voilà et j'étais agréablement surpris, j'avais les yeux grands ouverts quand je regardais le DJ qui a laissé vinyle sur platine MK2, et, et donc dès que j'ai pu, j'ai acheté mes propres platines.
0: Ok, donc tu as été nourri à l'Acid House 90 Ouais, fin 90, ouais. C'était en 97 exactement. C'est précis tout ça. Combien de temps, combien d'heures, combien d'années il t'a fallu pour devenir ce fin technicien
1: euh, Alors au début c'était plus pour le fun parce que je découvrais. Et comme mon père a fermé son club 80, en 99, euh, il a fallu euh, attendre deux ans que je mette euh, un petit peu d'économie de côté. Et donc je me suis équipé euh, en 2001 de tout ce matériel-là. Et là, j'ai pu travailler un peu plus. Euh, de manière un peu plus assidue. Et euh, assez rapidement, j'ai eu les bons réflexes parce que j'avais beaucoup observé. Et puis, euh, j'avais le droit de toucher un petit peu le matériel dans, dans le club de mon père. Et le DJ m'accompagnait un petit peu parce qu'il avait vu que j'avais une certaine curiosité euh, autour du matériel. Et. Ah, donc après, je ne pourrais pas dire au bout de combien de temps, mais je me rappelle qu'au bout d'un an après avoir eu mon matériel, j j je pouvais commencer à, à faire des petits, euh, des petits gigs en, en bar, En fait, je pouvais jouer en barre.
0: Sans, elle... sans prétention de pouvoir mixer euh, forcément sur vinyle, au départ Si, c'était uniquement sur euh, vinyle, dès le début. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu étais plutôt en mode selecta, sélection... En calage, mix tout de suite. Le digging ou l'art de savoir fouiller, de dénicher les meilleures pépites, hein, justement vinyle, et une de tes spécialités, tu es reconnue pour ça ici, euh, dans le Far West, dirais-je, sur Brest et même dans le, dans le secteur un peu plus grand. On le doit à ton insatiable curiosité. De nature, tu es quelqu'un de curieux
1: Ouais, de nature, je suis quelqu'un de curieux. Je me rends à beaucoup de soirées, J'écoute. Euh, je veille beaucoup sur le net toutes les sorties. Euh, J'ai plein de sources euh, d'inspiration au niveau... Euh musical, euh, notamment sur les différents supports, je peux aller euh, diguer euh, comme tout le monde sur Youtube, sur Soundcloud, sur Bandcamp, je suis des artistes de près, même sur, euh, également sur Instagram parce que des fois on a des annonces de sortie en avance, mais après ça j'ai envie de dire c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut le faire, euh, après ce qu'il faut euh, pour avoir un bon bac de disques, une bonne collection c'est surtout euh, sentir quelle musique peut aller avec une autre, euh, où on veut aller musicalement, essayer de contextualiser et imager. Moi je suis quelqu'un qui image beaucoup dans les rêves en fait, je, je me dis bah tiens je vais jouer dans une rave euh, le week-end prochain, la semaine je commence déjà à me dire dans quel contexte, dans quelle situation, comment on va être le public, quel créneau horaire ils m'ont donné. T'as et...
0: besoin de te projeter Ouais, pour, euh, je me pouvoir... projette
1: en image. c'est de la rêverie, je me fais mes propres scénarios en fait. C'est pas du tout, euh, je vais me dire, bah, tiens, je vais préparer euh, 10 disques d'affilée parce que je vais jouer une heure. Moi, j'essaye d'abord de, 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 de me faire la rave avant, en fait, dans la tête, dans, dans l'esprit, dans les images. Euh, et après, de là, ben, commence à se faire euh, une sélection de disques dans ma tête. Et je me dis, il faut absolument que j'ai ce disque, ce disque-là, parce qu'ils n'arrêtent pas de revenir dans, dans, dans mes idées, dans, dans mes images, dans, dans mes rêveries que je fais autour de ce set. Et, euh, et c'est le jour J, 2-3 heures euh, avant de partir de chez moi euh, où je dois embarquer mes affaires pour aller jouer, pacter mes disques, euh, que là vraiment je travaille la sélection et jamais exactement la playlist que je vais jouer. Je ne parle pas de playlist mais de sélection.
0: Super méthodique en fait finalement, tout ça.
1: Oui, bah, j'ai trouvé un système propre à moi qui me permet d'être à l'aise en fait. Donc en gros, une semaine avant, je me projette, j'image, je, je réfléchis et le jour même, je sélectionne. Pour le soir, je vais faire une sélection, mais qui est euh, deux heures avant, je ne sais pas dans quelle heure je vais jouer les disques. Alors, et, et je viens toujours avec beaucoup plus de disques qu'il n'en faut. Pour je... une heure de son, je viens avec un bac qui pourrait me permettre de jouer 8 heures.
0: Je sais que tu explores la musique électronique sous euh, l'étendue de tous ces styles, de tous ces aspects, comme sur l'ensemble de ces couleurs et de textures. Et justement, des textures, c'est quelque chose qui te parle. Tu es aussi à l'aise en house. Alors j'ouvre la parenthèse, deep house, micro house, lofi, acide l'Acid House, cette fameuse euh, musique euh, que tu euh, nous présentais en début de, de séquence dans les années 95-97, voilà pour être précis qui est à la fois en techno, en deep techno, dub techno, raw ou acide hein. tu as un truc particulier toi, comment tu fais pour tirer l'émotion qu'il y a derrière chaque track hein
1: bah En fait euh, j'ai pas l'impression de tirer l'émotion derrière chaque track je réfléchis plus sur euh, la conception d'un set, d'une succession de morceaux mais euh, comme je réfléchis sur euh, on va dire, une durée euh, d'une heure, une heure et demie, deux heures jusqu'à quatre heures sur certains sets, du coup je fais une succession de morceaux où j'essaye de trouver une cohérence. Donc euh, tu euh... racontes une histoire Ouais, je raconte une histoire. Euh, déjà, j'aime bien toujours intégrer euh, un morceau d'introduction dans un set, une ou trop également, un morceau de conclusion. Euh, j'aime pas finir but en blanc avec un morceau à 130 bpm si je suis sur un set techno, j'aime bien vraiment descendre. Donc des fois, ça m'arrive en jouant techno de faire à la fois euh, un morceau ambiante. Euh, hmm. en intro comme en conclusion et c'est surtout euh, qu'après euh, j'essaye je, de réfléchir à, à l'harmonie des sons ensemble des fois je ne vais pas me baser que sur la rythmique deux morceaux peuvent aller très bien rythmiquement parlant mais pas forcément très bien dans les, dans les émotions dans les harmonies, dans les mélodies et à l'inverse des fois euh, j'ai des copains DJ, quand ils sont chez moi, ils me disent « mais tu vas pas forcément mettre ces deux sons ensemble » ou « ils vont pas forcément ensemble ». Je leur fais « si, justement, ils peuvent aller ensemble » parce qu'il ne faut pas se baser que sur la rythmique avec une autre rythmique ou une mélodie avec une autre rythmique, mais c'est une mélodie avec la rythmique d'un autre morceau ou l'inverse fait que ben, après on crée quelque chose et j'aime bien aller dans quelque chose un peu des fois de non conventionnel, de la prise de risque, et c'est là où du coup on se dévoile et qu'on a réussi à passer un mix, un deuxième, ou que ça fait des années qu'on pratique ce genre de, 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 de technique, et bah ben, du coup on se sent à l'aise pour, pour vraiment euh, bah, se laisser aller, prendre des risques et s'affirmer, et c'est ça que j'aime bien, donc euh, j'aime bien quand rien n'est figé, rien n'est trop bateau et trop préparé. Donc en fait, voilà, c'est... Connaître ses disques, prendre des risques, maîtriser la technique. Pour moi c'est important de maîtriser la technique parce que plus on maîtrise la technique, plus on se dégage du temps dans le mix pour pouvoir aller après explorer. Ça m'arrive des fois de me dire je vais mettre tel disque, non, tout qu'on fait ça fait pas. Je prends un autre, non plus ça le fait pas, je prends un autre. Et tout ça en fonction du mood du public et j'avais une idée au début, mais une minute après je, je, je l'arrange cette idée là et je passe à une autre parce que justement, la maîtrise de la technique me permet d'être très rapide d'exécution pour me dégager du temps, pour justement me focaliser sur les émotions.
0: Le fait que tu puisses maîtriser ta technique comme ça, te permet de te concentrer justement sur l'histoire que tu veux raconter, c'est un peu ça le message C'est
1: exactement ça, sur les émotions, l'histoire mmh. et voilà, oui. et pas rester en quelque chose de conventionnel ou quelque chose où on est privé par le temps parce qu'on a pris trop de temps pour euh, la partie technique ce qui fait que si on n'est pas content de soi, bah, comme on a commencé à travailler ce mix là on va rester dessus pour se rassurer parce qu'on va dire j'ai pas assez de temps de changer de disque mais en plus comme je l'ai commencé ça va être plus facile donc en fait c'est presque accepter euh, bah, euh, le fait qu'on sait qu'on va plus ou moins se planter mais c'est plus rassurant que d'aller encore prendre des risques donc, donc moi j'ai vraiment pas ce côté là J'essaye je, d'être très méthodique, très assidu, d'avoir de, des gestes rapides dans la préparation, de ranger mes disques, de les préparer, jamais perdre de temps pour ranger le disque dans la bonne pochette parce que tout est méthodique pour derrière pouvoir, pouvoir faire un petit peu tout ce que je veux, sélectionner les morceaux que je veux, toujours avec un œil qui, qui regarde tranquillement et, et discrètement le public. Je ne suis pas quelqu'un qui lève beaucoup la tête. Et je suis quelqu'un qui observe quand même énormément tout ce qui se passe sur le dance floor, la réaction des gens.
0: Peux-tu nous présenter ton crew, les Nightbirds
1: Nous sommes une ASSO. On a, démarré, euh, on a créé l'ASSO en septembre 2015. Donc euh, voilà, ça fait euh, trois ans maintenant. Euh, on a commencé nos, notre première soirée euh, en avril 2016. En attaquant tout de suite avec euh, l'invitation d'un duo en, en guest. Ça, c'était dans le cadre de nos soirées Supermoon. Et, euh, et donc voilà, maintenant nous sommes rendus à 9 soirées. Nous sommes euh, 5 personnes avec des profils tous euh, complémentaires. Donc on peut avoir à la fois euh, un ingénieur du son euh, qui s'appelle Fabrice on a Evelyne qui est euh, chargée de production. Moi je vais plutôt me charger un peu de, de la com globalement. Euh, on a Rudy qui va être plutôt en soutien logistique avec euh, Fabrice euh, qui est un G-Son et puis après on a Nichand qui lui est plutôt l'administrateur. Euh, ajoutons à cela que trois de ces personnes que je viens de citer, dont moi-même, nous sommes DJ dans l'assaut en fait, donc euh, on a Ruth, Rudy, on a Fabrice sous le pseudo Azeria, et moi en gardant euh, mon nom, prénom Johan.
0: Vous avez chacun votre univers musical bien défini ou alors vous pouvez euh, un petit peu naviguer d'un univers à l'autre
1: Alors on peut tous naviguer d'un univers à l'autre, mais on a tous un, 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 un genre de style prédéfini. Et Ce qui est assez marrant, c'est qu'on est aussi complémentaires musicalement parce que Rudy, qui va être plus axé sur de la minimale, euh, va souvent être celui qui va donner le ton à un début de soirée, une ouverture quand on est tous les trois aux platines. Fabrice, lui, il est plutôt à l'aise et son domaine de prédilection, c est, c est, ça va être la, la techno de Détroit et moi je me situe un peu au milieu avec mon acid house qui peut donc se jouer après de la minimale mais qu'on peut après tranquillement, qui peut tranquillement amener sur la techno de Fabrice sous son blaze Azeria, sa techno 2D3.
0: Alors vous organisez donc, tu l'as cité, les soirées Supermoon et ça se passe au Vauban à Brest. Il y a un concept, c'est quoi la Supermoon Alors déjà on a, un, on a un
1: concept et un leitmotiv et vraiment un parti pris, c'est que nous voulons mettre en avant les performances live. Donc euh, sauf cas exceptionnel qui nous est arrivé une fois euh, pour un problème de, de mise à disposition euh, de, du cabaret Vauban, le lieu où on organise tous nos supermoons, sinon à chaque fois il y a un artiste que nous invitons en live. Donc, voilà, C'est vraiment un parti pris qu'on a, on a vraiment envie de mettre en avant un artiste euh, dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire sa musique, euh, en tant que tel, toutes ces compositions. Donc euh, ça, c'est déjà un parti pris. Et ensuite, euh, dans le courant musical euh, qu'on veut euh, prôner au travers de nos Supermoon, on reste quand même sur, un globalement, un, un, le style Deep Techno avec une notion un peu spatiale, cosmique, d'où le nom euh, Supermoon. Supermoon, la Lune, fait référence donc, justement au côté astral, euh, céleste, euh, cosmique. Et puis euh, voilà, le côté super pour le côté quelque chose de positif. Et ajoutons à cela que quand on additionne supermoon, Moon bah en anglais c'est les pleines lunes, les nouvelles cycles de, de, de lune et euh, les nouveaux cycles de lune et là nous, nous voulions justement, comme nous étions un peu nouveaux dans le paysage électronique brestois, bah on trouvait que tout, cor tout corralait bien quoi, donc euh, super positif avec le côté lunaire moon et super moon veut dire un peu un nouveau cycle de lune donc voilà un nouveau collectif qui arrive et qui propose ce, son format de soirée en prenant le live act et en étant dans une deep techno tantôt acidulée parfois un peu lo-fi là d'ailleurs on commence à prendre un petit virage où au début on était très orienté deep techno pur ou acide et puis maintenant on commence à prendre des petits virages on commence à inclure euh, la lo-fi euh, un petit peu d'idm qui va arriver prochainement et euh, un peu de trans-rave années 90 aussi Donc, euh, voilà. on, on élargit un peu le spectre musical parce que de toute façon la musique est en constante évolution nos goûts sont, sont constamment également en évolution et on ne veut pas rester figé sur un seul, un seul style au euh, tout début hein, quand, quand, quand je parlais de supermoon à des amis, à des copains ou à des gens qui venaient à nos soirées on disait, oui, euh, oui, nous on est un collectif où on prône le live avec uniquement de la deep techno euh, et avec des petites touches acides. Maintenant, on a revu un peu la copie et on est encore plus large en fait.
0: Mm -hmm. Alors, la meilleure façon de se rendre compte de tout ce que tu dis, euh, c'est de venir te voir. Justement, tu seras demain avec ton crew au line-up du bunker brestois à la carène. Euh, c'est une date que tu attends depuis un petit moment. Ouais, donc euh, ça, c'est une super belle date. Il y a euh, tous les groupes brestois qui ouais, sont. Oui, en aussi. fait, c'est
1: Astropolis qui, qui, qui prend d'assaut la grande salle de musique actuelle de Brest, qui est la Carène. Et du coup, il nous laisse la part belle à tous les collectifs. Il euh, n'y a pas de tête d'affiche dite nationale ou internationale. Euh, c'est les collectifs brestois. C'est une soirée pour nous et pour le public brestois, où on se mêle tous en tant qu'artistes. Tant qu le but, c'est qu'il y ait des B2B entre chaque collectif. Euh, tout au long de la soirée dans différentes euh, salles que ce soit Allô. le hall, le petit club ou la grande salle
0: B2B qu'on dise, c'est quoi Back to back, hein, back ça to veut back. dire
1: en fait euh, le temps d'un DJ set qui peut durer une heure à une heure et demie ou à deux heures. Bah, c'est deux DJ, qui, deux collectifs différents qui, qui collaborent. Donc des fois ça peut être un DJ chacun, deux DJ chacun, un quart d'heure chacun. Mais le but c'est qu'on euh, qu confonde ou qu'on assemble deux DJ, deux personnalités, deux collectifs différents et de raconter une histoire similaire. C'est pas forcément un exercice facile, mais c'est un exercice euh, risqué, très intéressant. Donc après, bien entendu, les back-to-back, les, les, back, les B2B sont définis à l'avance. On a le temps de se préparer, de se concerter, parce que peu importe ce que l'on fait, tout le moment qu'on prend les platines devant du public, il faut penser public. En fait. Il faut, faut que ce soit le public qui, qui, qui en ressorte satisfait, qui, qui voyage.
0: Alors On te retrouve également au Festival Nordic Impact le week-end prochain, le 26 et le 27 octobre. Et ça se passe à Caen Ouais, donc moi
1: ouais, je serai sur la soirée d'ouverture, la Nordic Discovery, euh, au Cargo à conque qui est un peu l'équivalent de la carène de Brest en termes de, de capacité, C'est une, une, une SMAC le
0: Cargo C'est une grande
1: SMAC aussi, donc avoir okay, la petite ouais. salle, la grande salle. Je serai dans la grande salle en compagnie de Miley Serious, la, la nana de Rince FM, euh, d'un collectif marseillais qui s'appelle Tropical, euh, et puis également de Mad Ben qui justement fait partie d'écurie Astropolis. Brestoise.
0: Prochaine Supermoon, dis-moi,
1: les programmes est quand. et quand ben Justement, je vois que tu suis bien l'agenda parce qu'elle aura lieu <rire> le 30 novembre. On sera à la 9e édition et puis là, on part sur une, sur une édition euh, polaire. Donc là, on n'a pas à le cacher, de toute façon, sur les réseaux sociaux, vous euh, aurez de l'information. Mais euh, voilà, on invite euh, Birki pour une performance live euh, de 2 heures euh, au Cabaret Vauban pour la 9e Supermoon.
0: Ok, d'autres dates à venir aussi en décembre En décembre, nous allons faire une, une collaboration avec le collectif
1: Radio Lune qui ont aussi un, un amour pour le côté lunaire. Alors eux, ils sont plus dans le domaine, euh, leur domaine de prédilection va être euh, la disco house et la house très festive. Euh, mais on se retrouve aussi parce qu'il y a quelques artistes dans leur collectif
0: qui aiment bien la techno, la techno spatiale. 22 décembre, c'est pas mal en termes de calendrier pour les fêtes, on est, on est bien
1: c'est parfait. C'est une très bonne date annuelle. On s'en rend compte à chaque fois. Les... Généralement, les clubs
0: sont pleins. On en sait un peu plus sur toi maintenant. Johan, je te remercie de nous avoir accordé cet entretien. On te retrouve tout de suite pour un mini-mix. Merci.